0: Czasy wywiadu. Witam Państwa, dziś moim gościem jest pani profesor Katarzyna Dądalska, skrzypaczka, sopranistka, śpiewaczka operowa. Witam serdecznie. Witam Państwa serdecznie, z lekką chrypką. No właśnie, czy w rodzinie dądalskich ktoś nie gra na instrumencie? Yy, w w tej chwili tak. Jest jedna, jedyna osoba i to jest mąż
1: y, siostry, jest adwokatem, celnikiem. To jest jedyna osoba no,
0: neutralna. Skrzypkiem jest pani brat, siostra, najmłodszy brat jest dyrygentem. również skrzypkiem. Zadebiutował właśnie niedawno, teraz chyba to było
1: 26 czy 7 grudnia, Filharmonii Berlińskiej, koncertem solowym na skrzypcach
0: i zrobił wielką furorę. Naprawdę koncert fantastyczny, stala, wysprzedana. Tata był skrzypkiem i koncertmistrzem, mama perkusistką a panią uczył grać na skrzypcach dziadek, też skrzypek. Tak, dziadek był też wieloletnim koncertmistrzem w e, filharmonii najpierw w Bydgoszczy, później
1: w operze czy odwrotnie już nie pamiętam. Tata też właśnie z mamą poznali się w operze w Bydgoszczy. No i rodzice byli, no przyjechaliśmy tutaj chyba z tego co pamiętam, 75. rok. Zaczęli tutaj rodzice obydwoje filharmonii. Tata był koncertmistrzem całe życie. Do dnia dzisiejszego jeszcze właśnie gra w filharmonii. Mama e, była też no bardzo długo właśnie grała na perkusji, jedna perkusistka w domu. No jeżeli chodzi o rodzeństwo, brat Nathan jest pierwszym koncertmistrzem, no i siostra Monika jest też koncertmistrzem filharmonii
0: Jak wyście ćwiczyli? Mieszkaliście w M4?
1: Tak, no to to była sytuacja specyficzna, więc powiem po prostu, że wszystkie
0: możliwe zakamarki w domu były wykorzystane. A pamięta Pani coś z tego wczesnego dzieciństwa jeszcze z Bydgoszczy, kiedy dziadek Panią zaczął uczyć grać na skrzypcach?
1: Ja jestem w sumie tylko urodzona w Bydgoszczy, to mm -hmm. rodzice pracowali w Filharmonii Koszalińskiej jeszcze w tym czasie i po dwóch latach przenieśliśmy się do Olsztyna, no ale oczywiście zawsze odwiedzałam dziadka i babcię, no, rodzinę w Bydgoszczy i no z dziadkiem chodziłam zawsze jeszcze do opery na przedstawienia, więc to dla mnie była rzecz fascynująca, jeszcze pamiętam moje pierwsze baletki, dostałam uszyte z Opery Bydgoskiej, tam je szyto. w Te pierwsze lekcje z dziadkiem, no było bardzo, bardzo sympatyczne, bardzo miłe
0: i bezstresowe. Ale czy pani chciała się uczyć jako dziecko? Czy to traktowała pani to jako zabawę? Czy to troszkę było już takie... Wie pani, to jest zawsze tak. Wystąpić się bardzo chce,
1: dopóki nie ma jakichś takich większych trudności. No to jest wszystko bardzo sympatycznie, od jakiegoś czasu naprawdę jest to duży nakład pracy. No wiadomo, jak jest małym dzieckiem, no nie zawsze chce się siedzieć i ćwiczyć, ale mi się to podobało. Wybór drogi życiowej zatem był oczywisty. Tak i jestem, przyznam szczerze, bardzo wdzięczna za to rodzicom, że dopilnowali po prostu tego, bo no niestety, jeżeli się zaczyna coś takiego w późniejszym terminie
0: życiowym, no to już jest troszeczkę późno. Ale swojej córeczki pani nie chce uczyć grać na skrzypcach, <laughs> bo jestem zaleniwa. <laughs> W Olsztynie ukończyła Pani szkołę muzyczną właśnie w klasie Skrzypiec, mhm. była Pani też laureatką różnych konkursów, między innymi zajęła Pani pierwsze miejsce w konkursie bachowskim w Zielonej Górze. Tak. Czyli sporo tych sukcesów już w czasach młodzieńczych. To było
1: takie ukoronowanie ciężkiej pracy i to takie było spotkanie z, powiedzmy z całą taką, całą elitą w tym czasie skrzypcową, już wspominając również no, tych wszystkich świetnych profesorów, profesor Zanon Brzewski, profesor Płoszaj, profesor Cofalik, czy profesor Kaliszewska z Poznania, no to naprawdę były zawsze bardzo, bardzo miłe spotkania. Czy hmm. pamięta Pani swój pierwszy koncert z Filharmonią Wolsztyjską? Tak, Symfonia La Law. Już nie pamiętam, czy cała, czy parę części. To jeszcze w wieku bardzo młodzieńczym. Później pamiętam, że występowałam na konkursie piosenki angielskiej w Poznaniu, gdzie dostałam właśnie nagrodę krytyków muzycznych i prasy. Ówczesny dyrektor zaproponował mi koncert z orkiestrą, gdzie wykonałam arię Mimi, cyganerii Puczyniego i Same Time Gershwina. I no, pamiętam, jeszcze byłam taką dziewczynką z, z, z sukienką, z kokardką, bo to chyba miałam 15. Wspaniały dyrygent był z Łodzi, który tak bardzo miło, no bo Puccini oczywiście ma wielką orkiestrę, duży skład, powiedział: Proszę Państwa, dajmy dziecku zaśpiewać i naprawdę świetnie poprowadził orkiestrę. I koncert był bardzo udany.
0: Asy wywiadu. mając 14 lat, usłyszała Pani w radiu audycję i usłyszała Pani wówczas głos Placido Domingo. To był ten moment, kiedy Pani zapragnęła śpiewać? Tak, ja usłyszałam właśnie, to były takie programy cotygodniowe z,
1: z Placido Domingo i on śpiewał tam zawsze różne interpretacje różnych arii. I właśnie co mi w uchu zostało aria z kwiatkiem Don Josego, z Carmen. I wówczas grałam na skrzypcach Carmen Sarasatego I poszłam do Pani profesor Bogucki-Olko Pani Odśpiewów w Olsztynie i powiedziałam, bardzo chciałabym śpiać karmę. No i właśnie Pani Bogutko Olkowska ze mną zrobiła krótkie zajęcie w dziecko karmy tu nie będzie, <głosy> ale są inne bardzo interesujące możliwości, no i tak to się wszystko zaczęło. Pamiętam, że właśnie na koncercie dyplomowym średniej szkoły to prowadził pan Przytocki, Paweł. Wykonałam w pierwszej części, śpiewałam Arię Julii, Roma Julii, Gunora, a w drugiej części grałam
0: pierwszą część koncertu Bramsa Skrzypcowego. No właśnie, w 90 roku ukończyła pani szkołę muzyczną, zdała pani maturę i mhm. dwa dyplomy właśnie, tak? tak? W klasie tak. skrzypiec i w klasie śpiewu. Tak. I codziennie zjadałam jedną czekoladę w tym czasie. Żeby? Żeby
1: przeżyć... <głos> Maturę i wszystko jednocześnie, bo to tak się wszystko składało, że było naprawdę w sumie dzień po dniu jakoś, więc, więc to był stres ogromny, no ale wszystko poszło bardzo dobrze. I oczywiście nie zapomnimy no, o egzaminach wstępnych jeszcze w tym czasie. To no też właśnie się nakładało zdawała Pani do, tego,
0: tak. do Gdańska mhm. i na 25 możliwych punktów uzy, uzyskała Pani 25. 25. Tak, tak. Jak to Pani robi, że tak się wszystko Pani udaje Pani Kasiu? Aż
1: tak się wszystko samo nie udaje, że jest duży nakład pracy, no i się skoncentrować
0: i próbować dać siebie wszystko. W Gdańsku rozpoczyna Pani również studia wokalne w klasie mhm. śpiewu solowego i zaraz pojawiają się stypendia, tak? Propozycja wyjazdu do Niemiec. Tak i to umożliwiło mi właśnie na studia do Niemiec, bo przyznam szczerze,
1: że sytuacja w danym czasie była w Polsce troszeczkę krytyczna, jeżeli chodzi o finansowe rzeczy, bo wszystkie filharmonie były tam i zamykane i tak dalej. No i cóż, no
0: rodzice powiedzieli, no, no nie ma innej opcji, no jedź, no i pojechałam. Jak wspomina pani ten okres spędzony na studiach w Niemczech?
1: Bardzo mile, wspominam bardzo mile. Oczywiście no, było to ciężkie, bo z daleko od rodziny, możliwości odwiedzi, no raz w roku, wakacje letnie, ale no, na pewno otworzyło mi to drogę na świat, jak ja to mówię. No i miałam możliwości właśnie, co było fantastyczne i przypadkowe i fantastyczne. W Akademii Wiercburgu zdawał na profesurę wspaniały, fenomenalny skrzypek Grigori Ryslin którego ja słyszałam jako dziecko, właśnie jeszcze jako... jako solistę Filharmonii Olsztyńskiej, który był później profesorem w Warszawie, w Akademii i w Londynie. No i on dostał profesorę w Akademii Wirtzburskiej i przyszedł Już wtedy zaczęła pani grać w operze. Znaczy się tak, po roku skrzypiec zaczęłam dalej kontynuować śpiew u profesor Ingborg Hallstein, to bardzo znana niemiecka śpiewaczka. Tu bardzo szybko zaczęłam już na początku w przedstawieniach akademickich, moje pierwsze w przedstawieniach Adela wszystkie dialogi, wszystko w języku niemieckim, no ale dałam radę, wszystko było fajnie. No i od razu na studiach moja, moja pierwsza rola Królowej Nocy w teatrze w Detmold
0: którą śpiewałam jeszcze jako studentka. A później, Pani Kasiu, te najważniejsze role w wielkich teatrach?
1: O, to ja może powiem parę ról i po prostu będę rzucać tak teatrami. No, tak jak mówię, jak, za, jak zaczęłam w Detmold, to później no, pojawiło się Mainz, Mainzstadtsteater w Karlsruhe, Augsburg, Heidelberg, Mannheim, w Frankfurcie w Starej Operze, w Filharmonii Kolońskiej. Byłam stypendiatką też opery bawarskiej w Monachium. Byłam laureatką drugiej nagrody konkursu międzynarodowego w Luksemburgu. Laureatką, finalistką konkursu ARD, Śpiewałam otwarcie nowego lotniska monachijskiego, więc to, no, no było pełno takich wydarzeń. To było w sumie w Niemczech powiedzmy. Jeżeli chodzi o te zagraniczne, te bardziej jeszcze zagraniczne teatry, bo mieszkałam w Niemczech, no to na przykład śpiewałam w Welsh National Opera w Kadiff. Byłam tam na fantastycznym festiwalu i właśnie z tego to zarezu zarezultowało tym, że właśnie tam mogłam występować w Straussie Ariadna of Naxos, rola Cerbinetti, czyli właśnie Królowa Nocy znowu tym razem i tutaj fantastyczny dyrygent Carlo Rizzi Naprawdę cała przyjemność. No, pamiętam e, w nagranie, bo BBC nagrywało na żywo, czy na przykład występ f, f, dla telewizji BBC w Londynie też z Królową Nocy. Później jeszcze bardzo dużo koncertów, no też już na przełomie ostatnich lat w Stanach Zjednoczonych. No już powiem, że objeździłam już wszystkie możliwe sale w Nowym Jorku, w Los Angeles. Ale to no, właśnie wszędzie. podobno w
0: Berlinie jest jedna z najlepszych sal koncertowych, jeśli chodzi o akustykę, tak? Tak. Uważam,
1: że Filharmonia Berlińska jest po prostu fantastyczna. I no, akustyka jest obłędna, sala jest ogromna. Tam Na 2400 tam, tak, miejsc? Tak, tak. I naprawdę, obojętnie gdzie się siedzi, wszystko słychać. Asy
0: wywiadu Pani Kasiu, a jaka jest najbardziej entuzjastyczna publiczność? Kto najbardziej żywiołowo reaguje na Pani występy? A
1: oh, wie Pani, to jest ciężko, ciężko powiedzieć. No powiem, że w Stanach Zjednoczonych ludzie wstają, krzyczą zawsze od razu, są zafascynowani. Publiczność w starej operze we Frankfurcie, to przychodzą na części panowie z krawacikami i no i ma się pierwsze wrażenie, no nie wiadomo co to będzie, są tacy bardziej spokojni, ale oni również krzyczą i, i biją brawa. Każda publiczność jest troszeczkę inna, ja muszę przyznać, nie narzekam, na żadną publiczność też w Polsce, spotykam się tylko z gorącym przyjęciem. Pani Kasiu, jak śpiewaczka operowa dba o swój głos? No trzeba uważać, powiedzmy tak, no właśnie dzisiaj... Jest lekka chrypka, Jest tak? lekka chrypka, tak. Dopóki się nie ma dzieci, można uważać, można poświęcić więcej temu czasu. Jak już jest dziecko w domu, no to nie ma wielkiego czasu, no to dlatego nie ma już tego takiego jakiegoś wielkiego ucisku w głowie, że, że o jej tego mi nie wolno, tego po prostu człowiek się już więcej nie zastanawia,
0: no i trzeba spokojnie żyć. A zapytam jeszcze o stroje na scenę.
1: No są różnorodne. To zależy, jeżeli na przykład koncert, no to wiadomo, parę sukni musi być na jeden koncert dużych, najlepiej dużych, zależy jakie sale. W Stanach Zjednoczonych te wszystkie sale są najczęściej parę tysięcy miejsc, więc musi być to dobrze widoczne dla publiczności, też dla osób siedzących gdzieś na samym szczycie. Jeżeli Czyli wiecie, w żywych kolorach tak, raczej. w żywych kolorach raczej. I no, jeżeli chodzi o stroje teatralne, no to są one dostarczane przez teatr. Na przykład w Houston w Teksasie w operze, to pamiętam Królową Nocy śpiewałam, no to dostałam piękną suknię, dużą i taki wielki, wielki kapelusz. <śmiech> Wie pani, to są też problemy często, bo niekiedy są takie stroje i takie peruki, że po po prostu aż ciężko oddychać, oddychać i a, iść. Ja pamiętam, że właśnie w wl National Operze, jak śpiewałam Królową Nocy, to moja suknia składała się z 12 metrów z tyłu jeszcze. I kazano mi
0: się tak dosyć szybko i rzeźko poruszać. I to takie było troszeczkę problematyczne. A czy czasami zdarzało się pani śpiewać muzykę rozrywkową? Oj tak. I bardzo lubię. Bardzo lubię. To jest dla mnie taki odskok
1: od codzienności. Uważam, że bardzo dobry dla głosu. Po prostu
0: daje troszeczkę świeżości, lekkości i bardzo lubię to, to, to robić. Ma pani sopran koloraturowy. Mhm. Co to oznacza?
1: Wie Pani, ja mówię zawsze tak. Sopran koloratorowy to jest tak, jak powiedziała moja, była profesor Ingbo Hallstein. Każdy śpiewak dostaje wyposażenia. a u Ciebie przyszedł Pan Bóg jeszcze raz po drodze i dorzucił trochę. <grych> Więc to jest, ja mówię po prostu, to jest głos z dużymi ekstra. Kolorujemy. To są głosy, które mają duże możliwości ruchowe, duże możliwości barwowe. I łatwiej jest śpiewać na przykład czy muzykę barokową też, czy muzykę filmową bo to jest bardzo, bardzo... To są dwie rzeczy bardzo, bardzo blisko siebie. A
0: czy Pani ma słuch absolutny? Ja nie, ale wszyscy inni w rodzinie tak. Czy da się, Pani Kasiu, wyżyć z pracy artystycznej? Nie no, oczywiście, że się da wyżyć z pracy artystycznej. Z pracy śpiewaka operowego, skrzypaczki? Yy, tak, z tego żyję. Czy był taki moment w Pani życiu, kiedy Pani zastanawiała się, co wybrać? Czy śpiew, czy skrzypce? To jest tak, ja bardzo kocham skrzypce i... Ta pierwsza
1: myśl, żeby je jakoś porzucić, coś takiego, to było dla mnie no, naprawdę takie straszne uczucie jakieś i, i no, człowiek był związany całe życie z tym instrumentem po prostu, jeżeli chodzi o śpiew, to mamy więcej możliwości i tu mamy też więcej możliwości, czy jeżeli chodzi pokazania o, o grę teatralną i tak dalej, po prostu bardziej mogłam się pokazać na scenie i tak dalej. No i oczywiście więcej możliwości koncertowych i więcej możliwości występów jest, no ale ja staram się od czasu do czasu właśnie łączyć to, że gram też na niektórych koncertach na skrzypcach, solówki, właśnie też w Toronto, w Kanadzie. Też fantastyczna recenzja była, była ma zaskoczona, że tak, tak, tak tak miło <śmiech> i tak miło i serdecznie. Czasami zdarza się pani jeszcze ćwiczyć? No, jeżeli mam koncert, to muszę. To muszę powolutku, w jakieś parę tygodni wcześniej zacząć ruszać
0: paluszkami, by dojść do formy. <śmiech> Czy sale są zwykle pełne, kiedy pani ma koncert? Muszę przyznać, że mam to szczęście, że tak. Życzę w takim razie, żeby te sale zawsze były pełne, żeby Dziękuję publiczność serdecznie. dopisywała. Czyli plotki o schyłku opery są przesadzone. Wie pani, to zależy z której strony na to spojrzeć, bo
1: nie chciałabym się na ten temat wypowiadać, ale to jest po prostu rzecz taka, że... Ale no, sale są pełne na koncertach. Na koncertach, są na pewno sale mhm. pełne, tylko na koncertach to jestem ja. Na koncertach sprzedaje się jako ja, jako moja osoba, jako moja osobowość. Jeżeli idzie pani do opery, to przedstawia pani jakąś rolę. To nie, ja nie jestem sobą, ja śpiewam, ale ja nie jestem sobą, ja przedstawiam jakąś rolę. To jest zupełnie co innego. Więc dlatego przyznam szczerze, że w moim przypadku ja o wiele bardziej... Kocham występowanie na scenie koncertowe, bo naprawdę wtedy wychodzę. Czy muzyka filmowa, czy no przepiękne różne operowo-operetkowe rzeczy. Ale to wtedy mogę interpretować tak, jak ja chcę. Jeżeli jesteśmy y, w operze, to już jest troszeczkę gorzej, to już mamy reżysera, który ma swoje wizje i no to i należy jest, się temu no, tak, z w dużym stopniu,
0: tak. Moim gościem dziś była pani profesor Katarzyna Dondalska, skrzypaczka, sopranistka, śpiewaczka operowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo.